0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вдвое больше». Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт комфортно и без лишнего стресса. В студии акушер-гинеколог Людмила Фоменко и
1: я, Юлия Жукова, блогер и мама. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с брендом швейцарской натуральной косметики «Веледа».
0: Сегодня мы поговорим о родах, когда отправиться в роддом, к чему женщине стоит быть морально готовой и чего точно не стоит стесняться в родильном зале. Юль, расскажи, как проходила твоя поездка в роддом? Ну, как ты помнишь, у меня была такая нестандартная ситуация, да, я попала в роддом
1: заранее, была госпитализирована по причинам важным, да. Ну вот как бывает это, когда вот роды застают врасплох дома, вот все. Что делать? Оставаться дома, бежать куда-то, и стоит ли ехать, или уже сидеть и
0: не двигаться, и ждать? Ну, ждать точно не нужно. Ехать в роддом стоит в любом случае. Как мы часто видим в фильмах, да, когда отошли воды, и через пять секунд уже на свет появился ребенок. В жизни все бывает иначе, и у нас есть. Некоторое время для того, чтобы успеть сориентироваться, собрать свои вещи, подготовиться, если нам это важно сделать заранее, и успеть доехать в роддом. Конечно, медлить и откладывать этот процесс тоже не стоит, потому что у всех разное время проходит от начала родовой деятельности до появление малыша на свет, но все таки это процесс, который длится не полчаса, не час и даже не два часа, как правило, гораздо дольше.
1: Я слышала вообще, что может такое быть, что
0: пробка отошла, и неделю ты можешь ходить вообще спокойно. Это правда? Да, это верно. Пробка не является таким достоверным признаком того, что началась родовая деятельность. В первую очередь, конечно, мы ориентируемся на схватки. И схватки у нас бывают нерегулярными, когда вы чувствуете, что прихватывает живот, но по времени это все происходит хаотично, то дольше длится сама схватка, то меньше. И это, как правило, подготовительный этап. Здесь еще не начались сами роды. Сегодня у нас есть прекрасный арсенал приложений, которые позволяют отмечать, когда началась схватка, когда она закончилась, и мы можем уже ориентироваться. И эти приложения нам сами подскажут. Все, сейчас время собирать вещи. Вот вообще хочу... очень классно. Опять мы возвращаемся к
1: приложениям, да, что они в наше время незаменимы. Я помню, я ориентировалась по часам. Я прям высчитывала. И когда вот они стали стабильными, мне просто врач сказала, что «Жди, когда станут стабильными, тогда приходи». Но я дождалась стабильный, и пришла, я
0: говорю, все, я уверена, я рожаю. Да, это правда, раз в 7-10 минут, когда происходит схватка, тогда это, как правило, говорит о том, что началась родовая деятельность. И от этого периода у нас тоже довольно большой запас времени, поэтому можно не переживать, не паниковать, спокойно собрать вещи и доехать в роддом. Разумеется, если вы подумали о том, сколько времени занимает сама дорога до роддома, да, если у нас предполагается пробки, 5 часов дороги, то тогда откладывать точно не стоит. Если вы живете в этом городе, и дорога будет в пределах часа, то у вас точно есть время на то, чтобы собраться. Но мне
1: вообще кажется, что это невозможно предвидеть. Ну, вот ты знаешь, что ты должна родить через два дня, тебе поставили... дату, да, родов. А ты взяла и родила раньше. Как вот даже, вот ты говоришь, там можно э, дорогу закладывать. Ну вот не получилось
0: заложить, что делать? Ну, что делать? Ехать в роддом в любом случае, потому что как бы там ни было, даже если роды застанут вас на пути в роддом, тем не менее, нам все равно нужно быть как можно ближе к родильному дому, потому что послеродовый осмотр, осмотр ребенка для этого всего нужна медицинская помощь. И, разумеется, чем ближе к месту, тем лучше. Ну, за исключением, наверное, того случая, когда у вас роды прям начались уже дома, когда вы уже чувствуете, что ребенок уже появляется на свет, это уже не схватки, тогда, наверное, не стоит идти в лифт, да, и рожать там. не говоришь, а у меня мороз по коже бегает. Думаю, господи, как же это страшно так вот оказаться,
1: да, ну, где-то вдали от медицинской помощи. И вот, кстати, хотела сказать, что если у вас, допустим, там договоренные роды, да, вы конкретно там родом едете, а любой есть поблизости, то мне кажется, что стоит зарулить в Любой, да?
0: Не думаю, что откажут врачи в приеме. Конечно, если началась родовая деятельность, нигде не могут отказать, это правда. Но надо понимать, что от начала регулярных схваток до момента родов в среднем проходит где-то 8-10 часов. Ну, то есть время есть. Конечно, бывают исключения. Тут мы не можем заранее предугадать. У меня, кстати, такой случай... Лично со мной был, потому что мама меня родила очень быстро. У нее начались схватки. И несмотря на то, что мама была очень худенькая, я была очень крупненькая. По-моему, до моего появления на свет прошло всего 4-5 часов. И когда я была беременна своим ребенком, я держала эту мысль в голове и, конечно, не хотела откладывать. Я думала, что лучше приеду заранее, пусть все будет проходить там, чем я буду рожать где-нибудь в дороге. Но нет, у меня не повторилась история. У меня роды прошли столько, сколько они длятся в среднем, там около 10 часов.
1: Ну, вот я слушаю тебя и сразу вспомнила про себя. Мама мне всегда говорит, «Ты практически в лифте родилась». То есть вот уже в больницу они приехали,
0: и вот чуть-чуть могла бы я... и Мне всегда говорят, «Юля родилась в лифте». Да, бывают такие ситуации, на самом деле, в роддомах они, конечно, не такие редкие. Бывает, когда женщина только переступает порог роддома, они уже даже не успевают определиться в родовую палату. Но все-таки в процентном соотношении это бывает нечасто, и поэтому паниковать точно не стоит. И, кроме того, бывает не классическая ситуация, когда действительно роды начинаются не с возникновения регулярной да, родовой деятельности, со схваток, а когда отходят воды. И здесь тоже ситуация не такая экстренная, как нам показывают в кино. Но э, здесь нужно обязательно явиться в роддом, даже если вы не чувствуете схваток, потому что вот это отхождение вот это важный момент, который требует медицинского наблюдения дальше, которое вот как узнать
1: все-таки. Я думаю, девочкам будет очень полезно послушать. Тут у меня прошло опять исследование, да, и отвечали мне как бывалые мамы, у которых уже по 5 детей, по 6, и те, которые рожали один раз, и собственно делились своим опытом первый и на данный момент последний раз, да, там, там уже uh-huh. видно будет, как сказать, uh-huh. <laughs> вот. А, тут такие ответы у меня интересные, что одна девочка, например, ночью проснулась, пошла в туалет, а, вернулась, а у нее кровать мокрая, то есть, ну испугалась, конечно, показалось, что это у нее воды отошли, uh-huh. вот, ну и собственно пошел процесс, муж отвез в роддом, ну все, конечно, хорошо все закончилось. Дальше девочка пишет о том, что у нее прям на осмотре. То есть девочка приехала на просто обычный осмотр, у нее отошла пробка, потом начались схватки, но только родила на следующий день. Угу. То есть вот опять же, да, к тому, что не обязательно, если пробка отошла, значит все, тут же там через час вы должны родить. Нет, вот это ну, прямой показатель Да-да. этого. Дальше рассказывают о том, что пользовались приложениями, мы на них уже с тобой поговорили, да, что сейчас их очень много на любой вкус и цвет. И схватками уже ну, девочка поехала рожать. То есть, и Она еще, кстати, пишет о том, что у нее пятеро детей, и у нее ни разу не отходили воды. Это да, такое так... может быть, да?
0: Конечно, да, это нормально.
1: Ничего себе, я вот не знала, она мне когда написала, я же переспросила, я говорю, правда, прям не с одним? Она говорит, да, не с одним, вот пять детей, представляешь? Обалдеть. А, вот пишет девочка, что первый род уехала с тренировочными схватками, как ей казалось, в роддом. Оставила сестру, говорит, я сейчас быстренько вернусь. Ну, собственно, вернулась уже, когда родила. Ну, хорошо, молодец, перестраховалась, это тоже важно про вторые она рассказывает о том что считала схватки ей сказала врать что ну, со вторыми родами не шутят потому что опять же тоже я слышала о том что вторые роды проходят гораздо быстрее чем первые не гораздо, но быстрее, действительно. Несколько быстрее, быстрее, да? Угу. Ну, может быть, мне предстоит это проверить когда-нибудь. Вот и тоже, ну там ждала мужа, то есть дотерпела до того, пока муж закончит дела, он ее забрал и они поехали в роддом. Ну, слава богу, все хорошо закончилось, в машине не родила, рассказала она мне. Пишут о том, что приехали на праздник отмечать, на дачу, начались схватки там, собственно, поехали в родом, но тут не уточняется, в какой ближайший роддом все-таки, если это дача, да, или это был родом, в котором она должна была рожать. Вот, а со вторым ребенком эта же девочка, которая ездила на дачу, говорит о том, что она тоже пришла на осмотр плановый, а докторы говорят, это знаешь, что ты рожаешь? Она говорит... Не может такого быть. Ну, то есть она даже не заметила о том, что у нее роды начались.
0: Да, есть такая редкая довольно категория женщин, которые очень долго не чувствуют ни начавшихся схваток, соответственно, не начала родовой деятельности и включаются в процесс уже в самый, на самом интересном месте. Да, вот и хотелось бы завершить вот эти... Тут много, на самом
1: деле, рассказов, но их рассказывать можно бесконечно. Тут интересно, у девочки четверо детей, и и все абсолютно э, разные предвестники. Первое, это было рассказывать, что накануне Рождества они гадали. И ей показалась тень, что там вылупилась яичка, тень. Как будто э, показала. И да, в этот же день у нее начались схватки, она родила. Вот ну прикольно, рождественские гадания да. работают похоже,
0: ну по крайней мере у
1: кого-то. Да, со вторым она говорит просто поехала и все, ну то есть ничего интересного, как я поняла. Третье проснулась, решила, что сегодня буду рожать. Муж увез в роддом тоже. Ну получается, что родила тоже по обычному формату не дома, а в больнице. А четвертое, говорит, я разговорилась, так хотела родить, что разговорилась с ребенком, говорю, ну что, давай, может уже на свет и, собственно, в эту ночь родила, вот как бывает. Сила
0: мысли, в женщине.
1: Это как и в моем случае, да, что давай уже или мы едем домой. Ну, собственно, меня тоже услышали. Люда, еще одна интересная тема это по поводу того, что вот у женщины начались схватки. Но она хочет приехать красиво, вкусно пахнущая, выбритая, сделать клизму дома. Успеет ли она вообще все это делать? Или уже не надо вот рисковать, лучше
0: садиться, ехать в роддом и уже действовать по обстоятельствам, взять лучше все с собой? Ну, принять душ, даже побриться, возможно, женщина и успеет. Как я говорила, уже народы у нас есть часов 8-10 в среднем, поэтому. Я думаю, это успеть можно. Тут, конечно, у каждого свои темпы. А вот с клизмой дома лучше не рисковать, потому что она может оказаться некоторым стимулятором родовой деятельности и ускорить этот процесс. К слову говоря, сегодня клизма в роддоме тоже не обязательно и в прогрессивных роддомах это уже опция по желанию. Она, кстати, не защитит вас наверняка от неудобных казусов во время самого родового процесса, вот, поэтому к этому тоже нужно быть готовой. Но, как правило, женщины, которые находятся уже во второй фазе родов, когда непосредственно появляется ребенок на свет, уже точно не обращают внимания на всякие второстепенные вещи, там больше концентрации на самом родовом процессе идет. Раньше, кстати, в роддоме были интересные традиции, где-то до сих пор это сохранилось, что, например, роженицы нельзя рожать с резинкой на волосах. Всегда распускали волосы. Если я не ошибаюсь, для того, чтобы пуповина не запуталась. Вот. Потом проверяли, накрашены ли ногти, не разрешали красить ногти. И много таких моментов было раньше. Сейчас, конечно, они уже потеряли свою актуальность в большинстве мест. И сегодня вы можете рожать действительно и при макияже, и с любой прической на голове, и с маникюром, и, в общем-то... При чувствовать... полном параде, да? да? Но вот
1: ты сказала, я вспомнила, что да, у меня тоже, когда мы лежали с девочками в палате, когда я ждала начала родов, у нас была шестиместная палата. И к нам приходили прям медсестры и смотрели на наши пальцы. И ругали тех, у кого были цветные ногти либо нарощенные я скажу так: что я сделала бежевое наращивание такое легкое-легкое, поднатуральное, и никто ничего не понял. Зато была красивая. Первая встреча как-никак. Ну, конечно, этими руками мне ребенка брать. Я первый раз натыкаюсь в соцсетях на такую тему, что наши российские блогеры говорят о том, что рожать дома это нормально, это правильно, ничего не бойтесь,
0: все будет хорошо. Вот твое мнение по этому поводу. Ну, мое мнение здесь однозначно: рожать дома опасно. Опасно по одной простой причине: у нас нет никаких условий оказать экстренную помощь. Если вы вызовете скорую помощь, даже если она приедет сразу же быстро, мы все равно можем не успеть. У женщины во время родов может случиться кровотечение. Это настолько опасная ситуация, что здесь будет стоять вопрос о жизни и смерти. Поэтому ни в коем случае рисковать дома не нужно. Но я понимаю, откуда идет эта тенденция, потому что Женщины несколько устали, напуганы медицинской агрессией, с которой сталкивались. Особенно сталкивались, наверное, наши мамы и бабушки, потому что раньше все проходило совершенно иначе. С тех пор ситуация в роддомах сильно поменялась. Сегодня есть большая тенденция везде для того, чтобы в роддомах тоже роды проходили комфортно, для того, чтобы создавалась благоприятная обстановка, темно, тихо, тепло как можно меньше медицинских вмешательств. Сегодня женщина может быть активна и подвижна во время схваток. Например, раньше нас заставляли лежать, не разрешали кушать, пить. В общем, это было довольно стрессово, неприятно, и поэтому, разумеется, появилось такое стремление для того, чтобы в роды были более таким счастливым моментом в нашей жизни, да, каким-то трепетным, это понятно. Но стоит ли это таких рисков? На мой взгляд, конечно, нет. В других странах, возможно, больше продуман этот момент, и там как-то организована медицинская помощь. Да, там может дежурить бригада где-нибудь возле дома. Там, возможно, есть какие-то ну, в некоторых странах, по крайней мере точно, есть такие роддома, которые больше напоминают отель, нежели медицинское учреждение, и там все проходит э, иначе. Наверное, это стремление куда-то туда, но на сегодняшний день у нас нет такой организации, поэтому это большие риски. В общем, да, лучше не рисковать ни своим здоровьем, ни ребенка, а ехать
1: в медучреждение, правильно? Да, совершенно точно. Люда, ты затронула такую щепительную тему, на самом деле это отношение персонала к роженицам, роддомах, и это действительно важно, как тебя встречают, как с тобой обращаются, и захочешь ли ты потом еще вернуться рожать, да, потому что многие девчонки после действительно пережитого стресса не хотят идти рожать, потому что им страшно. И хорошо, что есть такие роддома, где действительно относятся к с уважением, с пониманием, что им тяжело где-то. У каждого разный порог боли. Кому-то больнее, кто-то вообще не замечает этого. Да? У кого-то первый род, у кого-то пятый. Ну, то есть, это тоже надо понимать. И классно, когда медсестры, врачи относятся с пониманием к этому, ко всему. Вот мне повезло, мне действительно все было хорошо. То есть, если забежать вперед, я была в двухместной палате после родов, до тоже была в двухместной, да, с девочкой. Хотя я там думала, будет больше, но просто, может быть, мне повезло, что не было в тот момент прям большого количества. Я так поняла, что большинство вообще рожают ночью. Как-то это, мне кажется, больше, да, вот ты подтверждаешь, что действительно чаще роды происходят в ночное время. А я рожала днем начала с утра, закончила днем вот, Поэтому не было прям так, такого наплыва девчонок, которые рожали вместе со мной. Но хочу сказать, что было все максимально корректно, все было максимально с пониманием и успокоили где-то. Но я не скажу, что я прям паниковала и не обладаю ну, такими функциями паниковать. Но все равно, конечно, мне было страшно, вдруг что-то пойдет не так. И успокоили, и э, там предложили, посмеялись где-то, да, пошутили. На такой классной ноте все это прошло, что если бы я еще раз забеременела, я бы спокойно пошла рожать. Но, может быть, бывает что-то по-другому? Может быть, твои пациенты что-то рассказывали, что вот не так, как у меня, не так хорошо, все сложилось.
0: Конечно, бывает, и здесь нужно понимать, что роды принимают люди, в медучреждениях работают люди, и нагрузка там колоссальная, и разумеется, это всегда может, такой человеческий фактор всегда есть, может приводить к каким-то недопониманиям между роженицей и персоналом. Кроме того, многие женщины действительно рожают впервые, если они не подготовлены к родам, не понимают, что происходит, что их ждет дальше они начинают паниковать, могут по-разному себя вести. Кому-то хочется, чтобы с ними прям рядышком сидели, но надо понимать, что в медицинском учреждении это не совсем про это. Здесь у нас вопрос медицинских показаний. Сегодня у нас есть масса возможностей этого избежать. Во-первых, мы можем заранее договориться с доктором, познакомиться, обсудить все важные для себя моменты. Во-вторых, сегодня есть возможность партнерских родов, когда мы можем рожать вместе с близкими для нас людьми. Это не обязательно супруг, если вы переживаете на этот счет, если для вас этот вариант неподходящий. Кто-то зовет маму, кто-то зовет сестру. Ну, тут уже в зависимости от разрешения роддома, надо индивидуально узнавать, что они позволяют. Можно договориться с акушеркой, не обязательно с врачом, а акушерка тогда больше внимания, больше заботы во время самого родового процесса может вам уделить, может пояснить: сегодня есть прекрасные специалисты-доулы они не медицинский персонал, они не могут влиять на те процессы и на те манипуляции, которые делают в роддоме, но это специально обученные женщины, которые могут вас поддержать в этот период времени, которые могут вам рассказать обо всех процессах, которые происходят, сделают вам массаж поясницы для того, чтобы облегчить схватки, принесут водички, уточнят все, что нужно. В общем, это идеальный вариант для тех, кто не хочет рожать с супругом по каким-то причинам да, или с мамой, но кому очень важна забота и поддержка в этот период времени. Вот есть специалисты на это счет.
1: У меня сейчас округляются глаза с каждым двоим словом. Я тут просто жестикулирую, сижу, я в шоке. Как называется еще? До чего дошел в прогресс? Обалдеть, да? девочки, это же так потрясающе. Это круто. Действительно, вроде бы и посторонний человек, да, ему не надо не ни открываться, ничего, ему, ну, потом ты с ним нигде не будешь, да. То есть взаимодействовать, можно прям быть самой
0: собой. Прям расслабиться. Прям
1: расслабиться, и все, То есть не бояться ничего. Очень круто вообще. И
0: этот человек гораздо лучше, чем даже близкие люди могут знать, как именно вас нужно поддержать в процессе родов. Что где-то нужно выключить свет, где-то нужно что-то подать, помочь. Потому что, ну, если мы говорим про Мужа, например, да, для них это часто еще больше стрессовая ситуация, чем для нас самих, и они вообще не понимают, что дальше. Как в фильмах, да? Такой дыды в обморок упал. Ну, обмороков я не Вечатлился. встречала, но когда они просто стоят и не знают, хотелось бы вас поддержать, но они не могут, такое бывает довольно часто. Здорово. Ну все, ладно, мы приехали в роддом. Что там происходит
1: вообще? Что нужно делать роженице? Какие документы заполнять? Как определиться в палату? Нужно ли ей доносить вещи самой до этой палаты? Либо ей кто-то поможет? Вот хороший вопрос для девочек, которые готовятся к этому процессу. Я не помню, как у меня это происходило. Я пыталась вспомнить, и не получилось. Но кажется... Мне помогли, по-моему, если я не ошибаюсь, ну с документами как-то все быстро произошло. Я же говорю, что было немного людей в тот момент, когда я рожала, но, по-моему, да, донесли, мне помогли все-таки.
0: Но ну, здесь я могу сказать, что это все зависит от роддома и от того персонала, с которым вы столкнетесь, потому что, ну, в большинстве случаев, конечно, большая сумка, если женщина уже рожает, то ей стараются помочь и донесут вещи, проводят, куда нужно идти. Что неизменно будет проходить, так это оформление документов и сбора анамнеза, потому что врач должен понимать, какая история у женщины, с чем они могут столкнуться во время родов, к чему нужно быть готовыми. После того, как всю информацию о женщине узнают, забирают анализы и отправляют в палату ждать. В большинстве роддомов до сих пор может быть клизма перед тем, как вас определят в палату, и бритье. Ну, здесь уже все зависит от исходной ситуации скажем так и тоже от места где вы будете рожать сегодня эти опции не обязательны и то есть можно здесь не стесняться и сильно не переживать если для вас эта тема прям волнительная да это можно тоже обсудить заранее когда вы будете просто договариваться с роддомом или определяться с конкретным врачом
1: сейчас у нас будут воспоминания из родзала все мы оформились заехали все у нас хорошо Дальше уже истории из родзалов, как это вообще происходит. Ну, я уже говорила о том, что мне было достаточно комфортно, и в родзал я приехала, точнее, не приехала, я пришла сама. Потому что, да, у меня уже начались роды. Единственное, что воды у меня не отходили, мне пришлось ну, вызывать эти воды, потому что была небольшая... Неполадочка с этим, да, воды были, как мне потом рассказывали, зеленого цвета. Что-то там пошло не так, но слава богу, никаких отклонений во время самих родов у меня не было. Но был вот такой вот неприятный момент, но ничего страшного, все пережили, все давно забылось. Шла я туда сама, потому что чувствовала себя в порядке, да. и опять же мне повезло. Я рожала в палате, одна в большой палате. причем это была не маленькая. Сначала мы лежали с девочкой в совместной, то есть ждали, видно, распределение. Я, конечно, этих тонкостей всех не знаю. Потом меня буквально через дорогу, так сказать, в другой кабинет перевели уже в родовой зал. Он был большой, светлый, чистый. Мне все понравилось. Я сейчас как отзыв уже пишу спустя 11 лет, да? Все было замечательно. Опять же, отношения врачей. Мне пришлось делать эпидуральную анестезию, потому что не было раскрытия, роды шли, а раскрытия не было. И я, конечно, как такая вот прям, нет, я буду рожать сама, нет, не надо. Ну, мне врачи, конечно, спокойно объяснили, что, Юль, ну, ты же понимаешь, что это, конечно, хорошо, что ты можешь родить сама, там потерпеть и все остальное. Но есть такие моменты, когда стоит принять решение ради того, чтобы ребенок родился нормально, без каких-либо осложнений. Конечно же, я приняла решение, что ну раз так надо, значит надо. Мне сделали этот укол, и я, как помню, что вот во время схваток это было, я уснула минут 40, по-моему, если я не ошибаюсь, я поспала. Меня разбудили, роды начались. То есть пошло. Вот видно, я расслабилась и mm-hmm. пошел этот момент рождения без вот каких-либо осложнений моему uh-huh. великому счастью, да? И все, меня перенесли уже в этот момент на родильное кресло, потому что ноги у меня не ходили, потому что это эффект от uh-huh. эпидуральной анестезии, и все. И вот как-то все это выветрилось, опять же, за столько лет. Все прошло легко. Я не готовилась, я уже рассказывала об этом. Не говорю, что это хорошо, но не говорю, что это плохо. Я просто слушала врача. Я не паниковала, я слушала врача, делала, как мне говорили, и все прошло замечательно.
0: Ну, ты здесь проговорила очень важный момент, это доверие к медицинскому персоналу, потому что у тебя было свое представление о том, как должно быть. Но при этом, когда тебе сказали, что ситуация на моменте поменялась, и ты доверилась, это очень важно. И мне кажется, вообще в роду нужно идти с вот этим ощущением того, что вы идете к специалистам, которые точно знают, что нужно сделать в той или иной ситуации. И тогда вам будет спокойнее и легче проживать этот период самостоятельно. Вообще, кстати, сегодня род дома стремятся к тому, чтобы и палата, где ты ожидаешь, да, когда у тебя схватки проходят, и сам родильный зал это было одно место, и, как правило, даже одна и та же кровать может это быть, то есть чтобы не нужно было никого переносить и никуда переходить. Но в большинстве случаев, если это разные палаты и роды протекают нормально, то женщина действительно доходит до родильного зала самостоятельно, дальше уже на кресле начинаются роды и там медицинский персонал активно в этом участвует расскажу про фазы родов да. у нас есть три этапа первый этап это схватки как раз на которые мы все обращаем внимание когда мы понимаем что процесс начался здесь и ребеночек готовится к тому что он скоро будет появляться на свет и наша матка сокращается помогает да. и самое главное происходит раскрытие шейки которая все это время удерживала беременность на месте второй этап это непосредственно Потужной этап, когда ребенок появляется на свет, да, когда мы видим вот это самое рождение. Он очень короткий, ну, как правило, он там до получаса длится. И это потуги, это вот то самый, тот самый момент, когда вы переходите в родильный зал и на кресле уже рожаете ребенка. После того, как вы ребенка рожаете, его осматривают врачи, как правило. А у нас происходит третий этап родов это отхождение последа, плацента, тот домик малыша, который его кормил все это время. Она тоже отходит. И это тоже процесс довольно кратковременный, около 20 минут, но очень важный, да, потому что плацента должна отойти полностью, никакие кусочки не должны остаться внутри. Это все важно для послеродового периода и заживления. Юль, скажи мне, ты знакома с понятием золотой час? Нет, вообще первый раз слышу. Тогда расскажу подробнее. Мне очень радостно, что сегодня есть такая тенденция, и в род домах тоже стремятся его соблюдать. Если, наверное, мы окунемся на несколько лет назад, то раньше, когда проходили роды, ребенка забирали, у наших мам еще вообще забирали из палаты и приносили только в лучшем случае покормить. Сегодня все происходит несколько иначе, как только проходит, как только женщина рожает нового человека на свет, ей кладут его на живот, даже сразу прикладывают к груди и это очень важный период и для малыша, и для мамы. Во-первых, когда ребенок прикладывается к груди, ну, разумеется, это влияет на его гормональный фон, и ребенку и маме становится комфортнее. У мамы начинается выработка окситоцина. Если мы помним, то это гормон, который дает нам некое чувство безопасности, наслаждения, да, какой-то близости, и кроме того помогает нашей матке сокращаться. Когда наша матка сокращается, она легче как раз отдает послед вот эту плаценту, да, и защищает себя от возможного кровотечения. То есть сокращение матки в послеродовом периоде ⁇ это очень важный этап для того, чтобы со здоровьем мамы все было нормально. Кроме того, вот такой контакт кожа к коже малыша и прикладывание сразу к груди мамы позволяет создать у него правильный баланс микрофлоры. И это уже его будущий иммунитет и будущее здоровье. В общем, это такой очень важный период. Сегодня дают отпульсировать пуповине до конца, да, они сразу перерезают, а тогда, когда она заканчивает пульсацию, то есть, когда она больше не передает кровь малышу, и тогда пересекает пуповину. Если у вас партнерские роды, то сегодня во многих родных разрешают пересекать пуповину папе, разрешают сфотографировать вот эти первые моменты с малышом, с папой. У нас есть очень смешная фотография, кстати, с супругом, когда у нас были партнерские роды. И она, конечно, такая определенные эмоции будет вызывать, наверное, всю жизнь. В общем, я хочу еще раз, наверное, сделать акцент на том, что сегодня в роддоме роды тоже могут проходить чудесно, комфортно и оставлять приятные воспоминания. Ну, значит, у меня было это золотое время. Я сейчас вот сижу с такой
1: улыбкой, приятными воспоминаниями об этом времени. Да, у меня это было, просто я название этому не знала. Это действительно такой очень приятный момент, и я помню его до да, последней секундочки, пока вот, ну, конечно, уже потом забрали малыша, но вот этот момент, вот этот период, когда только mm-hmm. его достали, положили, мамочка там ну, слова радостные, слова поздравления со стороны врачей это тоже очень важно, когда это не серо, да, ну, так молчаливо, mm-hmm. а действительно все улыбались, поздравляли. Да, я помню этот момент, как будто это было вчера.
0: Да, это очень такой важный этап,
1: Люд. Ну, наверное, такой вопрос тоже интересный и всем будет очень интересно послушать. Вообще, зачем ребенка-то забирают? Почему сразу не оставить его с мамой и уже перевести в палату одновременно, а не по очереди?
0: А сегодня не забирают. Сегодня оставляют ребенка вместе с мамой. Единственное, когда ребенок родился, его осматривают врачи. И на какое-то время, вот когда его забирают с живота мамы, у мамы проходит послеродовый осмотр родовых путей, да, для того, чтобы все было в порядке, накладываются швы, если это необходимо, отходят по а ребенка осматривают неонатологи и смотрят, в каком состоянии он определяет здоровье, обтирают, делают необходимые манипуляции, и потом возвращают к маме и уже сегодня не разлучают. Ну, все, значит, то, что меня
1: разучили с моим ребенком буквально несколько минут, значит, это уже тогда не разучали. Я поняла, это было просто обследование. И то есть, это нужно, это важно. Да, потому что все время был мой ребенок со мной. Ну, забирали на прививки на какие-то осмотры. Кстати, у меня был интересный случай по поводу этого. Я так перепугалась. Вот этот вот материнский инстинкт, он стал просыпаться по чуть-чуть, конечно, у меня, но в роддоме он уже дал о себе знать, когда была ночь, и ребенка забрали делать БЦЖ, кажется, да, там mm-hmm. на какой-то на первые дни делается, если я не ошибаюсь. И забрали, не разбудив меня, просто пришли, а у меня, ну, кроватка стояла около кровати, И представляете, я просыпаюсь, моего ребенка нет. Вот вы можете себе представить, вообще, дорогие слушатели, что со мной в этот момент произошло. У меня была тихая паника, потому что в одной палате со мной спала девочка. Я, конечно, не могла начать кричать, где мой ребенок, помогите, спасите. и Я сохраняла спокойствие, но все, я накинула халат и побежала по коридору. Я не знала, куда мне деваться. И к моему счастью, мне навстречу шла моя сестра, и я как-то почувствовала, наверное, что она несет моего ребенка с улыбкой, с такой довольной. Он говорит, ой, мамочка, вы жукова, я говорю жукова, вот возвращаем вам. Я говорю, вы могли хотя бы предупредить, ну, разбудить меня, толкнуть за плечо. Я говорю, вы представляете, что, ой, не переживайте, извините, там, ну, все дела, отдали мне ребенка, и все. И я думаю, боже мой, я тебя никогда никуда не
0: отпущу. Да, да, я представляю твои эмоции. Сколько ж нужно оставаться женщине в
1: рудоме? Я скажу так: я хотела сбежать оттуда побыстрее. И не потому, что там было плохо, и кто-то со мной плохо обращался, или что-то было не так. Нет, конечно же. Всем хочется побыстрее домой увидеть родных, увидеть мужа, там, родственников, да, всем показать ребенка, то есть поделиться своим счастьем. И я, конечно, знала, что есть такая тема, что у ребенка может быть желтушка. То есть он просто желтеть. В этом ничего страшного нет, но у большинства э, младенцев это происходит. И я молилась, скажу честно, и, и думала: боже мой, хоть бы она у него не началась. Потому что, потому что если она у него началась в роддоме, вас уже не выпишут до момента, пока она не пройдет. А это, ну сколько, примерно? Люда, примерно дня 3-5, наверное. Но это еще, может да? быть
0: по-разному, да. Ну, то есть
1: это может затянуться надолго. Ну. Вот этого я и боялась. И к моему великому счастью, желтушка в доме не началась. Она началась буквально на следующий день, когда мы приехали домой. Я помню эти первые фотографии, как мой ребенок желтого цвета сливается с желтыми простынями. Такой сморщенный, я его фотографирую. Ну, он, понятно, там вспышка сработала, он еще такой щурился, такой прям малюсенький-малюсенький, желтый-желтый. И думаю, боже мой, спасибо, что это произошло не в роддоме. Потому что я наверное, там, конечно, очень переживала, что мне так хочется домой.
0: Ну да, кстати, сегодня сократилось время пребывания в роддоме. В среднем у нас где-то, наверное, около трех дней женщина наблюдается и делают все необходимые манипуляции. Там прививки, берут анализы у ребенка, для того, чтобы проверить состояние. Ну и точно так же обследуется женщина. А если будет какое-то осложнение, то да, может затянуться этот процесс подольше. У меня, кстати, у обоих детей не было желтушки, но я помню, что когда я родила сына, вот пребывание в роддоме для меня было, в общем-то, не таким тягостным. Мне тоже очень хотелось домой, но как бы ты вроде с ним тут наедине можешь любоваться, наслаждаться, за вами ухаживают, и тоже все это не так уж плохо. А когда я родила дочь, мне было очень тяжело переносить вот эту разлуку с сыном, потому что я впервые его оставила одного без меня, еще ехала за другим ребенком. У меня были очень странные такие эмоции психологические. Мне казалось, что я как будто бы его обидела, и вообще они мне звонят по видеосвязи, а я плачу, потому что мне хочется и к нему, и вроде бы мы тут с ней раньше не выпишемся. А у дочери вот как раз были отклонения по анализам крови, и мы не успевали сделать все прививки. И нам нужно было либо оставаться дольше, либо уезжать домой и дальше уже самим с этой ситуацией разбираться. Но благо, что была возможность уехать самим и разбираться, мы, конечно, поехали домой, дома наблюдались у врача, ну и догнали потом календарь самостоятельно.
1: Роды — максимально индивидуальный процесс, и в рамках одного эпизода все
0: аспекты охватить сложно, поэтому мы вернемся к этой теме в новых выпусках. Это был подкаст «Вдвое больше». Подписывайтесь на всех платформах и поделитесь с беременной подругой. До встречи!